0: Nei, det er natt til 10. november, og klokka er rett over midnatt. Sånn at hvis noen ser dette her en eller gang i fjernframtid, så vet dere hvor vi er nå. Jeg er egentlig ganske trøtt. Sover litt lite de to siste nettene. Holder på å sovne nice Men jeg hadde lyst til å kjøre en livestream, for det er jo ikke gjort på evighet da. Det er jo to dager siden sist. I går så hadde meg og Tone, min samboer, en intern livestream på Patreon, som jeg kaller for samboerprat. Så da kjørte jeg ikke noen offentlig livestream. Men hvis dere vil se samboerprat, så kan dere sjekke ut den inne på min Patreon, som du kan finner der. Patreon.com slash Och Og neste så blir det en åben eh, samboerprat for alle, for vi kjøres hver femte åben for alle. Och det blir då avsnitt 25, väl, av Samboa prat. men hela historiken ligger inne på Patreon. Göra köttare folk här igen. Huska abonnera på kanalen så ni kan få og och sånting när det kommer ny livestream och video. Like gärna videon och andra videor ni ser. Det betyder mycket. Och så är det fint om ni har i stället frågor och kommenterar så skal vi prøve å få til en liten nattlig prat som vanlig. Gregers, han var jo eh, først man han ut. Han viser en feil kommentar der. Gir IQ-tester egentlig noen god indikasjon på hvor intellektuell et menneske er? har aldri tatt en test selv, fordi jeg ønsker ikke det skal begrense slash definere meg. En IQ-test testar ju en väldigt specifik form for IQ och det är väl egentligen problemlösning eh att den visar abstrakt tänkning och sånting. Så det är ju definitivt en indikation på IQ:en. Men det är väl svårtli att känna expert på det. Men det har ju varit mycket diskussioner självklart om IQ-tester är helt kulturellt neutrala för exempel som ni vel teknisk sett skal være, men det er veldig vanskelig å lage de helt nøytrale, for det er ofte så vil det være språkbarriere og måter å tenke på som er til dels kulturelle, som ikke, og hvis du da ikke skårer høyt, så trenger ikke det nødvendigvis bety at du er låg IQ, men det kan være at du har litt andre forsetninger for å forstå oppgaven enn den ideelle målgruppen er. Men IQ er jo i problem. De är en, de har en hög grad av evne till problemlösning og det på mode se ett problem och kunna jonglera både tal och figurer i huvudet och resonera sig fram till ett svar. Är uppenbart en måte den rena messerirendyrkarformen för IQ, tänker jag. Ett helt anspråk på hur levdfullt det är. Generelt sett er det mye data som tyder på at folk med høy IQ generelt sett klarer seg bedre. For du, er du høy IQ, så vil du ha en styrkeevne til å forstå verden rundt deg. Ta, ofte vil jeg anta ta tildels gode valg. Litt sånn generelt, selvfølgelig ikke alltid. Men så er det vel noen indikasjoner på at høy IQ- være med sig høyere risiko for en del psykiske lidelser. Som peinbåde nesten litt sånn umedisinsk, nesten ikke er så rart, for jo smarter du er, jo større evne har du som regel til å reflektere rundt deg selv og din rolle i verden og verden rundt deg, og det er jo ofte ganske deprimerende. Rein, min ren sånn anekdotiske erfaring er jo at folk som 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 har slitt med for eksempel depresjon och sånn, ofte var väldigt smarte mennesker. For det de er i stand til å bekymre seg jo veldig mye. så det er litt sånn, av og til så kunne en ønske den være dum og, og lykkelig, alt det vil si. Jeg får jo inntrykk så smart, så føles det som att du kan ha et enklare liv, for du bruker ikke så mye tid på å reflektere rundt og bekymre deg over alt som skjer rundt i verden. Ja. Det var litt avsporing for spørsmålet, men jeg hadde en diskussion om det nylig, men jeg har tatt, hvis in på Mensa Norge sine hjemmesider, så har jo en sånn hjemmetest, der du kan ta en sånn Mensa-test for å sjekke om du på en måte kvalifiserer til at burde ta den offisielle testen. Og ifølge den så kvalifiserer jeg til det, men jeg har aldri tatt den offisielle testen. Eh, litt fordi hvis jeg hadde blitt mensa-medlem, for det visste hadde det jo vært en enorm skuffelse, jeg hadde vært så skuffet over meg selv hvis det, selv om det ikke burde være noe å være skuffet ved, for det er jo egentlig per definition bare 2% av befolkningen som kvalifiserer. Men... Eh, hadde jeg likevel blitt skuffet, hvis jeg først hadde møtt opp for å ta han, så ville jeg selvfølgelig ønske å bestå. Men viktigere enn det er litt sånn, hvis jeg hadde tatt mensatesten, den offisielle, og blitt medlem av mensa, så vet jeg ikke helt hva jeg skulle bruke det til. For det føles som det eneste du kan bruke det til, er jo å en kuk på en måte. For det du kan på, må du ikke si det sånn, ja, ah, jeg er mensamedlem. For det, det betyr jo ingenting, og det høres jo bare ut som, som, ja. Så jeg vet ikke, jeg ser ikke helt poenget med å ta den testen. Jeg vil heller leve i uh, uvitenhet og ikke ved om jeg hadde klart den eller ikke. Mitt nærmeste claimtuff er med at jeg holdt foredrag for Mensa Norge, så det er det nærmeste jeg kom med å kunne si at uh, hvis Mensa Norge ønsker å høre på mig. så håper jeg det betyr at jeg ikke er alt for dumt. Ivar spør, hva tror du om at Pfizer hevder at de har 90% effektiv COVID-19-vaksine? Influenser-vaksinen normalt et sted mellom 40-60% effektiv. Men det er da et gjennomsnitt av de 3-4 vaksinene den består av. Tror du at COVID-19 vil være endemisk selv etter at hele kloden har blitt vaksinert upp til flere ganger? Vel, når det gjelder den pressemeldingen til Pfizer i dag, så er det jo viktig å den med en klybesalt, det är dålig data men får så vitt goda data så vitt jag är känt. Men uh, det betyder inte att man är säker på att med en vaccin som er effektiv 90 effektiv för de fleste över längre tid. Så det är positiva nyheter att det har 90 effekt för Det är ju rimligt antaget att den är 90 effektiv för at det att det är en väsentlig på en influensavaccin och en specifik pandemivaccin. Ehm uh, Vaksinen mot eh, svininfluensavaksinen i 2009, den var jo regnet att å være rundt 90% effektiv. Og det er fordi at vet du på en måte spesifikt hvorfor et virus du, som är målet ditt, eh, mens en influensavaksin är jo mye mer usikker, för det er mange influensavarianter i omløpet. Det er avhengig av du treffer den som är mest dominerende i ditt område på riktig tid og sånne ting. Så... Du skriver at influenservaksin normalt et sted mellom 40-60% effektiv. Ja, 60% er vel snittet over flere år. Så av og til mer enn 60%, og av og til er han vesentlig låger. det fjor eller i forfjor eller noe sånt, da var han vel helt ned i 30% eller noe sånt for voksne, og litt bedre for barn, upp mot 50% eller noe sånt for barn. Så av så bommer de. Men 60% er på en måte gjennomsnittet, så det vil si at han er ofte bedre ikke noen av de så väldigt mye bedre, men nå bedre enn 60 prosent. Men 90 prosent ikke rimelig på en spesifikk vaksine sånn som Messling-vaksin og andre vaksiner er jo, er jo over 90 prosent effektive. Det tyder väl HPV-vaksin er vel HPV vil over 90 prosent effektiv og så videre. Så Så det kan godt være spørsmålet er jo som sagt eller problemet er at man har ikke endelig data der ennå. Så vi forventer å se. Men du spurte jo, tror du at covid-19 vil være endemisk selv etter at hele kloden har blitt vaksinert opp til flere ganger? Ja, jeg, igjen jeg er ikke noen, noen ekspert, men utenfor sånn jeg har forstått det så tror jeg med nok vanskelig å kunne utrydde på norsk helsevis korona eller SARS-CoV-2 det nye koronaviruset jeg mener h en n varianten som var stod bak pandemien i 2009 er jo fortsatt i omløp. Nå er det riktig nok ikke så mange prosent som blir vaksinert mot influenser hvert år. Men eh, vi har jo ikke talt nekken på den. Så jeg vil jo, og mine meslinger og alle sånne her, er jo, så fort du slutter å vaksinere, så blomster de opp igjen, så... Jeg vil vel tro at uh, med stor sannsynlighet så vil vel den corona nye koronavaksinen bli en del av barnevaksinasjonsprogrammet eller sånn etter hvert, hvis det blir ansett som farlig nok, ellers blir det i hvert fall en vaksine som er tilgjengelig omtrent som influensavaksinen, som du kanske blir oppfordret til å ta. Uh, et eller annet sånt. Men jeg tror nok mest sannsynlig at vi må leve med det nye koronaviruset i uh, lang tid och så är det ju detta med att du får mutationer av varianter som vi väl allredig har sett exempel på som gör det hela ännu mer tricky för kanske en vaccine som funkar mot den specifika varianten och så muterar det og så blir en mutation då och och sprider om sig för att ändå få fotfäste så men jeg vet du inte det är ju säkrare en vaccine löser problemet per nå. det kan vara att uh, at amöbslidar ligger med om 2 och tre år och det är väl lite deprimerande men for å være optimistiske så håper vi jo at vi har en vaksine i løpet av første halvåret 2021 og at mange vil vaksinere sig, og at det i alle fall vil kunne i stor grad føre samfunnet tilbake igjen til sånn vi vant med at det er fram til neste pandemi som jo kommer og som kanske er verre. man skriver risikerer å misse denne livestreamen for Telenor å bestemme seg for å redusere kvaliteten på kabelinternett til fordel for mobilbrevbånd virker det som sånn. det så jeg faktiskt du kommenterte inn på Facebook til Telenor att det var någon eh, brydd på linjer jeg har en get for det er det ene som jeg kan få her i, dette, i denne blokk i dette bordetslaget, ikke noe valg men det har var vært relativt, relativt stabilt Flere her som har hatt problemer med Telenor Kabel, tidligere Kanal Digital. Det får andre svare på. God kveld, Naomi. Ek Vi Vok skriver, Thomas, Kabel TV er spesielt utsatt for utvendige faktorer som temperatur og støy. Hvis nett er dårlig designet, så kan det at naboen din men med var han ikke skal påvirke deg. Ja, ja. Hack Max du. de første vaccintyperna ikke ge narkolepsi eller liknande mange. många. Svininfluensavaccinen värder väl. Ja, när var det ju ja, så få delar få, sån relativt sett, som fick narkolepsi av svininfluensavaccinen. Inte jeg skrev aldri decimalen her når jeg har sjekket. skrev nettopp en eh, lengre bloggpost om det, som dere kan sjekke ut. Som heter «Korona og vaksiner. Noen tanker sett i lys av svininfluensovaksinen». Som ligger inne på kjomli.com. Det vil jeg anbefale å lese, for det er fryktelig mye myter og missforståelser rundt eh, svininfluensavaksinen, og det, den innebør. Men i Norge så kan jeg estimere at rundt 0,01 prosent av de vaksinerte endte opp med narkolepsi, selvsagt 99,99 av de som fikk pandemrix, fikk over 90 prosent beskyttelse mot viruset, og helt uden noen alvorlige eller permanent bivirkninger. Men det som er interessant er jo at selv en som er 99,99% ,99 effektiv, ble jo middelbart eh, tatt av markedet. Kanskje ikke middelbart, men så fort de var eh, sikre nok på att det var en sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi, så blev jo den tatt av markedet. Og det sier jo litt om standarden vi setter for sikkerhet. Altså en vaksine som er 99,99% sikker, som jeg tror for de fleste vil ha følt som at oi shit, det er jo, kan det bli sikrere enn det, liksom. Men till og med det er ikke godt nok så kravene til vaksinesikkerhet er jo enormt høye. Men som jeg drøpte i bloggposten min, og jeg har skrevet mange ganger tidligere, så er jo alltid det en avvegning hva en mener er verst, for det estimater til seg jo at uden vaksinen så vil den kanskje ha sett over 40 flere dødsfall, og med vaccinen så så jeg en, et par 250-300 narkolepsitilfeller, som jo ikke er en dødelig sykdom eh ja klart gick det för det och det är tragiskt att någon fekte men det är svårt att sätta det upp mot kvar andra. Vi sm inte hade så hade man kanske fått och eller med sig garanterat vart 40 fler dödsfall och fryktligt många överbelastade intensivavdelningar och allt möjligt sån. Så det är svårt det är liksom sån damage you do damage you don't. Eh så är det ju viktigt att ska på att det var ju vaccinen på en mode i sig själv som førte til narkolepsi, det var jo virus. Men, eller, vaksinen inneholder jo døde virus, eller inaktiverte virus, og den mest sannsynlige hypotesen vel enda är at overflateproteiner på det H1N1-viruset minner veldig om noen celler i kroppen, som heter jag glömde. Som hette så mye som är um... som ehm det bilda ju kunna för det är hypokratin. Som lätta att producera några hormoner som reglerar sömn och immunförsvaret då när det ska gå till angrepp på viruset så tog det på en mode fel eller det är hypokratincellerna minnas så pass mycket om viruset att kroppen byrter gå till angrepp på det. Så det blir en sån förstärkt autoimmun som gjorde att kroppen själv inte uppmanade ner hypokretin som förte det att någon fick narkolepsi. Men det var ju sån att du måste vara genetiskt disponert för det. som var väldigt speciellt här med att väldigt stora andelar av befolkningen som ser ut att vara genetiskt disponerat man har ju sett i andra land att det var att pandemin och influensa i mer därknande faktor tar trigga narkolepsi hos folk grunnen til at vaksinforskyldet er jo for det at vaksinen inneholdt et, en adjuvans som er da for å forsterke immunresponsen, for å gi en extra god effekt av vaccinen. og den forsterket immunresponsen såpass gott at det førte til at folk, enkelte fikk narkolepsi for det immunforsvaret ble såpass godt rustet at det begynte å gå til angreb på kroppens egne celler. så det er jo det er jo på en, en, en viktig nyansering at det var ikke sånn det var stoffet i vaccinen som førte til narkolepsi men fordi vaksinen var så effektiv så var det noen som fikk på en måte for god effekt og endte upp med at den angrep kroppen selv som er den mest rådende hypotesen nå for hvorfor dette skjedde så av de som fikk narkolepsi etter vaksineringen så vil jo en del av de har fått av og fått influensa så hadde de ikke blitt vaksinert og fått influensa. Den svininfluensaen, så ville ju en liden andel av dem sannsynligvis fått narkolepsi AD i seg selv, helt uvaksinert. Men vaksinen førte til at mange, mange flere fikk narkolepsi som ellers ikke ville fått uden vaksinen. Så det var jo en misslykket vaccine sett i den forstanden at den hadde for høy risiko. Men det er samtidig vanskelig, for de brukte jo en tilsvarende vaksine som var nästan identisk i exempel Kanada utan att i såg samma. Så det är ett land med genetikken i de nordiske länderna som sig ut att være en medverkande faktor och därför var det ju nästan omöjligt att testa för det för du skulle ha att testa enorma mängder med människor i USA och Kanada och sånn, med samme vaccin och den ville se helt trygg ut. Så kommer du precis her, og så oj shit här är det lite annorlidet. Och han blev och testa på någon tusen människor förr än blev det tatt i bruk. Men det var för få för att du klarade att en så sällden biverkning. Du måste ha testat så mange, for å plukke opp den bivirkningen, og de måtte ha blitt testet i Norden, at det i praksis ville være det samme som å ta vaksinen i bruk. Samtidig var det på en måte teoretisk umulig å teste den vaksinen godt nok uten å ta den i bruk, når det er en så sjelden bivirkning. Så det er komplekst, men les den bloggposten, så har jeg redegjort ganske greit, og jeg får det der. Eh... Fiber skriver att den er alltid box/Viken Fiber 300 upp och 300 ner. Aldrig problem här jag bor. Nej, samma här där jag bodde för. Jag bodde på töjen i nästan 10 år. Där hade jag Viken Fiber. Jag hade väl en gigabit in och ut och hade så gott som aldrig ett enda så driftsavbrott bortsett få en sällan gang de väl varslade vid ihåll, men var ingen. Det var alltså en dörn sånn stabilt i nästan 10 år. Så hvis det er mulighet for å få viken fiber, så vil jeg jo anbefale det. Men det er jo selvfølgelig avhengig av at du buer et sted der de har lagt fiber. Men det var jeg veldig fornøyd med. Det var vel en største sorgen med å flytte her. Det var vel å miste gigabit fiber. Så drømmen er at bordetslaget her en dag skal få ut fingeren og tenke at kanskje vi skal bytte ei forgett kabel til, til viken fiber. Eller i hvert fall fiber. Greger spør, har du noensinne mött noen av dine helter og blitt skuffet, enten de vedkommende var en kuk eller noe? Jeg på litt grømm som Richard Dawkins. Nå tenker jeg, har jeg møtt noen av mine helter og blitt skuffet? Det er jeg sikker, men ikke som jeg kommer på sånn, av liksom, internationellt. Folk er internasjonal standard, det er vel Det er vel stort sett For ok, tror jeg Kommer på noen dårlige erfaringer Sånn sett Skal jeg tenke på det, hvis kommer på noe Så skal jeg Meld deg for Pakk Meksehul skriver, «På tanke om Richard Dawkins, var inne om YouTube tidligere och gick på Christopher Hitchens binge for en mann, gigantisk tapet, han forsvant i 2011, bare 62 år gammel. Mange fine klipp med Hitchslaps.» Ja, jeg har sett Christopher Hitchens live, men jeg møtte han ikke, jeg snakket ikke med han, men jeg så han holde et foredrag i Las Vegas när jeg var der i 2006, så da fikk sett han, men det var ikke det mest interessante foredraget. Jeg husker ikke helt, men jeg mener han holdt om en eller amerikansk president. Så det var ikke sånn typisk skeptikere foredrag, og det var ikke et tema jeg var sånn fryktelig interessert i. Men ja, det var en fin. fin fyr. Men han levde jo et liv som mer eller mindre at det måtte gå galt før og Eva skriver mycket högre men som Gunnar sa den är mer specifik for et virus men sinfluensavaccinna flera vacciner. Ja, Hans svarar väl Thomas som skriver at 90 av det er høy enn for influenser. Ja, jeg den höga effektivitet högre än för influensa. Ja, även om det vill antas var också det över det tiler i streamen här så jag tänkte jag ska inte janta med själv. Huck skriver min halbro har narkolepsi särskilt smårädd i fallet med genetikken. Tänker att ta vaccin uansett. For bare håper man ikke er maksuheldig. Skal sjekke ut bloggposten, takk for tips. Ja, jeg tror det skal veldig mye til at denne vaksinen uansett skulle kunne føre til nakolepsi. For som sagt, det var ikke vaksinen, altså, det er ikke noe stoffene i vaccinen førte til nakolepsi, det var jo viruset. At det viruset som var i vaccinen tilfeldigvis minner om hypokretin. Og det vil vel være rart SARS-CoV-2-viruset skulle være. tilfeldigvis ha de samme proteinstrukturen som H1N1-viruset. Så det, det er veldig, veldig, veldig viktig å huske på at det var altså ikke stoffene i vaksinen som førte til den narkolepsi, det var viruset i vaksinen som minnet om hypokretin, og der fikk immunforsvaret ikke bare ta på H1N1-viruset, men også på kroppens eget hypokritin. Så akkurat det tror jeg ikke jeg vil være bekymret for. Og det er jo ikke noe som er knyttet til andre vaksiner. Så, så det tror jag jeg vil slappe av. Men alle vaksiner kan selvfølgelig ha ukjente bivirkninger som er sjeldne. Og derfor er det jo mange faser av testing. Den testingen som pågår nå er jo fase 3-testing, det vil si at de tester vaksinen på et ganske stort antal mennesker, gjerne 30 000-50 000 mennesker, mot kontrollgruppe for å se, om, for å se om, vaksinen, om de som er vaksinert i mindre grad blir smittet av koronaviruset. Men så er det viktig å huske på at etter vaksinen er for et markedsføringstillatelse som betyr att den blir tatt i bruk, eller den blir godkjent, og så må jo da Godkjennende han valgte det her, men de som ble tatt i bruk, så ville de jo gjerne ha det en kallet for fase 4-studie, som er en sånn overvåkingsprogram, der du de da følger veldig nøye med. Og sånn var det jo med H1N1-vaksinen, at det, var jo en, det ble jo opprettet egne portaler sånn for å rapportere inn bivirkninger, det er en ganske aggressiv overvåking for å prøve å finne ut om det er bivirkninger som kan være knyttet til vaksinen. Thomas skriver at Lawrence Kraus er hvis en ja han ble jo felt av MeToo han han var vel ikke den eneste i skeptikermiljøet som ble det, men jeg vet aldri helt hva som endte opp med det det er jo vanskelig å vede hva som er sant og ikke og det blir mye mye ord mot ord så jeg vet egentlig hva det endte upp med et uh, jeg tror ikke Lawrence Kraus har vært på noen av de konferansene jeg har vært på som jeg kan huske så jeg har vel ikke hatt noen sammenstød med han uansett jeg hadde, ikke, hadde vel ikke vært i risikosonen for å bli utsatt for noe me MeToo uansett men... <laughs> Gregor Stam Dram skriver Hva er psykologien bak trolling slik du ser det og er den slags digitale atferdsforstyrrelse avhengighet for noen det kommer jo først av alt an på hva du mener med trolling, for det opprinnelige begrepet med trolling var jo egentlig kødding, mens trolling nå har jo blitt definert som alle som er slemme i kommentarfeltet. Og det er jo en vesensforskjell, for den opprinnelige trollingen var jo folk som skrev ting på kødd bare for å hisse opp folk, da de aktivt gikk inn for å provosere, bare for å provosere. Men så ble jo det begrepet plutselig kapret av medier og andre som begynte å kalle alt mulig form for slemme folk i kommentarfeltene, for troll, kommentarfelttroll. Så mye er misbruk av begrepet egentlig, men så psykologien bak den opprinnelige trollinga, det er jo bare folk som kjeder seg, kalt opp seg, eller synes det var kult å kunne være anonyme og skrive ting de ellers ikke ville tørt å si. Den mer moderne trollinga, det er jo ofte folk som på ingen selv måte er men de bare skriver forferdelige ting. Er det en slags digital adferdsforstyrrelse? Nei, jeg tror vel egentlig det er jeg tror vel egentlig det er bare at internett og web 2.0 har senket terskelen for å kunne ytre det en mener. Jeg vil ja, nå, igjen, ikke helt oversikten, men jeg vil vel tro at det er vel litt som med Trump i USA, som jeg snakket om flere ganger, at når han går og baner vei for å si ting som tidligere ikke ble akseptert å si høyt, så begynte plutselig mange flere i befolkningen å være åbenlyse rasister, for eksempel. Det er ikke fordi de plutselig har blitt rasister, det er jo bare fordi de plutselig har fått muligheten til å kunne si det uten å føle at, det noen, at de blir straffet for det socialt eller juridisk. Og det føler jeg litt som sånn internet. internettet. Det er jo bare en reflektion av sånn menneske han egentlig er. Men de har vel en slags idé om at internett, selv om de skriver under folk navn, så føler de vel kanskje at det er ofte i lukka gruppe, og det er... Jeg tror de bare føler at det er sikkert ingen andre som ser det, at det er de omgåelse daglig, selv om du skriver offentlig og teknisk sett alle kan se det, så føles kanske kanskje som at den er når du skriver på en dovegg, det er, det er ikke noe naboen din kommer til å få med seg. Så det er kanskje ikke du ville sagt høyt i et selskap, men det føles som mer anonymt å skrive det offentlig på en, i et kommentarfält for eksempel. Jeg vet ikke hva vi kaller det for noe adverdsforstyrrelse eller noe sånt, for jeg tenker jo bare det primært bare er at folk, krestle för en arena där de kan yttra ting de egentligen menar. Och eh jag har lite mer på det. Kom igen min spel, vi ska höra någon tankar runt det. Usne, skriver, vilken hårvax brukar du? Det hår är er är väl delvis Ja, är det sant? Det är min samboar som klipper meg. O mitt mål här i livet är att ha världens enklaste hårrutin på håret för det är inte tidsbörger typ. Så det är bara en land vax som jag köper på butiken, nej hur ska jag kan hette? Som bara bom 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 alltså gör jag ett land med håret med händer mina. Alltså får det bara vara sån. <laughs> jag mest med at jeg har nämnt att jag har en betydlig andel av mina jämnåriga klassikamrater som är ogalla eller tunn hår för länge sedan. Det er ikke eller det gjelder hår. Det er fortsatt robust. Hack Meksehul skriver att Hitchens drakkere gikk av mye. Sånn du mente i forhold til at det måtte gå galt? Ja, det var jo det jeg tenkte på. Han levde jo ikke akkurat en, en sunnhetens livsstil. Og når du da ender opp med å få hva han fikk, var det var ikke kreft i halsen eller et eller I sånt. Stru på hodet eller kreft i ettland eller han fikk så er det ganske nærliggende å være knyttet opp mot både røyging og intens inntag av alkohol over lang tid. Det vet han jo selvfølgelig aldri han kunne fått uansett av rent tilfeldigheter, men han økte i alle fall åtsen ganske kraftig for at han skulle få en kreftsjukdom på sikt. I hvert fall når det gjelder røyging, for det er vel estimatene nå går det på at 50-60% av folk som røyger ender opp med å døde, ikke bare av kreft, men av andre hjertekarsjukdommer og diverse sånne ting. Så det å røyge er jo basically ikke sånn å si at du gir deg selv mindre enn halvparten, mindre enn 50% sjans å overleve like lenge som du ellers ville gjort. Har du nå inblick i QAnon-miljø i Norge, spør Anders Nej det kan jeg ikke si at jeg er. En av seg registrerer er jo at det er sjokkerende å se i diverse Facebook-grupper og sånn, hvor mange, eller mange og mange. Det er vanskelig å sette tall på det. <tøk> Men at det i det hele tatt finnes noen som åpenbart svelger Q-an og konspirasjoner og skriver det som om det er sannheter i kommentarfelt. Men det er litt som... Eh, vi har alltid i mange, mange år i den tiden jeg var mer aktiv blogger om vaksiner og sånne ting. Så det alltid et spørsmål om hvor mange er det egentlig av de her mest ekstreme antivaksinefolkene. Og då snakker jeg ikke om folk som egentlig ikke har satt seg inn i det og bare ja, har lest et eller annet og kanskje er litt på vacciner, men de mener jeg liksom de der rabiate antivaksinefolkene som sprer bare reine løgner som det er helt sjokkerende som man planter på nivå med QAnon. Det hade tagit 2 minuter egentligen visst vad det har önskar om att jag checka ut håll om du har håll i dine påståenden men men det ville jag inte. Så det är vanskligt reda på ett stort antal det er. liksom är det 30 välige höglytte personer eller är det hundravis eller tusenvis? Nej, vill ju anta att har QAnon sån dedikerade QAnon tillhängare så vill jeg vad ska meg om det var veldig mange, i beste fall noen hundre, men det är bare regn gjetting. Men det er ikke noen spesielt innblikk i det, nei. Hakmeksul skriver, «Tenk at trolling handlar om oppmerksomhet. De som troller mye er vel mennesker som enten må bli sett i en større grad enn andre. Trang om å være klovn i settinger der for andre vill være unaturlig.» Ja, det er jo det. Det er jo klart det er en, et ønske om få oppmerksomhet, men det føles jo som et... Jeg skal jeg si noe mer om det, så tenker jeg jo ofte at de som, de verste, de som skriver de verste tingene på internet. det er folk som på et eller annet vis seg... Det er lite det samme som med konspirasjonstøy, at folk som spre om seg med konspirasjonsteorier er jo gjerne folk som har behov for å hevde seg på et vis. De har på en måte ikke klart å markere seg gjennom å ha noen reelle, smarte tanker. Så for det er det ikke mentalt, intellektuelt i stand til. Så alternativet blir jo bare inntatt standpunkt som er strid med det folk flest ser på som sannhet. For då å kunne har redan fot dig själv för andre om att alla andra är saue och du är den som är skönt något som inte andre skönne för det du enten har en speciell position i samhället som gör att du har information som bara någon få utvalda har eller för att du är exceptionellt smart och ser igenom all bullshiten som är andra uppenbart och inte ser igenom. Och sen sånn känner sig lite meddelande kommentarfält trolla att det är ju konstant att engagera sig politisk eller ofte, eller bidra till samhället på andra måoder. Men måten de kan hevde seg på, det kan hävdas är både och bara vara väldigt ufina. Och liksom kalla en spa för en spa och på den måten försöka framstå som att det är smarte. Och realiteten är ju att allt de skriver som regel är bara att det rispa lite i överflödet och plocka upp nånting här och där som ni har sett andre skriva som ger mening för de, Och aldrig har brukat mer enn 3,5 hjerneselle på å faktisk sig seg inn i ting og sjekke om det er sant men det er akkurat nok at de kan skriva det og fremstå som at de har skjønt noe som ikke andre har skjønt så det er en sånn oppmerksomhetsbehov uten tvil og jeg er litt usikker på hvordan de løser det fordi eh, jeg føler en må løse det på et eller annet sosialt plan det er folk som trenger å bli sett men jeg vet ikke hvordan de skal gi dem den oppmerksomheten de trenger, uten de må gjøre det i den mest banale form, så er det jo som mobberne på skolen, på ungdomsskolen eller barneskolen, som må mobbe for å hevde seg, men som egentlig har veldig låg selvfølelse. Det er litt den der gamle klisjeen. Thomas skriver at Roger Penrose, Neil deGrasse Tyson, Michio Kaku... Brian Cox ser ut som en hyggelig gjeng. Ja, av deg så har jeg bare Brian Cox. Han var jo gjest i en av de første episoderne dialogisk, så hade med Brian Cox som gjest. Det er jo ikke så verst. Jeg fikk jo ikke være med så lenge, men hade vel en timestid med han. Der vi snakket med mer enn før og etterpå, og av podcasten. Men han var jo trivelig. Men han er jo brytet. Og Brita er jo trivelig. <laughs> det sier jeg bare for jeg har halvt engelsk. Roger Penrose sier ikke noe forhold til. Jeg har bare lest han. Jeg har egentlig aldri har sett noe. Neil deGrasse Tyson. Jeg er mer usikker på. Jeg tipper en ok fyr, men... Han virker jo litt sånn på sig selv til tida. Så det vil ikke være helt overraskende om jeg hadde følt det var vanskelig å konnekte med han. At det var vanskelig å, å prate. Jeg vet ikke. CO skriver, og det tenkte jeg på når jeg sa det, hvis jeg kommer til å den i retur, er det virkelig sant at mobbare har dårlig selvtillit? Mitt inntrykk er snarere det motsatte. Ja, det er kanskje vanskelig å generalisere der. Jeg vet jo, for min egen del, jeg skrev en bloggpost for noen år siden som heter... Ja, der jeg skrev jeg om at jeg hadde blitt mobba, men at jeg definitivt også hadde mobba andre. Og i den grad jeg mobba andre, så var det jo definitivt av låg selvtillit. Det var min måte å en del av gjengen på, liksom, og ikke tørre å stå opp uh, for uh, det som var rett. Fordi jeg ikke ønsket å skille meg ut, og... Jeg var jo ikke en aktiv mobber i den sånn slik at jeg pekte meg ut ved men jeg hade litt for lett å henge meg på ting, bare for att jeg ikke tørte å, å stå alene på samme måten i alle sammenhenger. Så jeg vil definitivt si at du kan være mobber på grunn av dårlig selvtillit, men jeg vil jo anta at det sikkert finns finnes mobbare som gjør det fordi de er litt for høye på seg selv. Så, ja. Ivar skriver, Humanetisk forbund har nå endelig nådd over 100 000 medlemmer. Jeg ville trodd at i dette sekulære landet så ville medlemssantallet vært mye høyere. Ja, jeg har fått med mig det. Men det er vel... Jeg er ikke så overrasket, jeg mener, jeg tror de fleste, bare sånn selv om ikke de er kristne eller religiøse, så føler de heller ikke noe behov for å definere seg som ikke kristne. Jeg mener, jeg er jo med i humanitisk forbund, men jeg kunne like godt ikke vært med i det, for jeg ikke så engasjert. Jeg er en person som generelt sett er så opptatt av å være med i organisasjonen eller være med i forskjellige sånn, og identifisere meg som en del av et eller annet. så det er litt sånn tilfeldig at jeg er med. Jeg er med mer bare for moralsk støtt, for, for jeg synes det er viktig at de finnes, og de gjør en viktig jobb, og, og som jeg har sagt tidligere, er jo pådrivere for å få livssynsneutrale, seremonilokaler og alt mulig sånn. Så jeg synes de er viktige, men det krever jo et visst vis nivå av engasjement, for i det hele tatt å tenke over at de er viktige, og det tror jeg jo folk flest ikke gjør, og det er ganske tilfeldig at jeg gjør det, det er jo bare fordi at jeg ble kjent med Humanetisk Forbund, litt med sånn modvekt mot kristne kyrker, for der jeg kom ifra. Men for folk flest som ikke er vokst upp i et sånn veldig kristen sted, men som bare er vokst opp som, ja, de ikke kristne, og tenker ikke noe særlig mer over det, så ser jeg ikke noe av en veldig stor grund, til at de skal melde seg inn aktivt i Humanetisk Forbund. så synes jo de burde det, det jo en viktig sak. Men jeg kan godt skjønne at ikke de gjør det. Jonathan skriver, er du rätt for at samfunnet i Norge skal bli så polariserende som det i USA? Enkelte partier i Norge ønsker å amerikanisere det samfunnet vårt. Det er med dette. Eh... Når jeg spør, er du redd for, så kan jo det tolkes på to måder, Jeg er rätt redd for det i den forstand at jeg ønsker jo på ingen slags måte det skal bli så. Sånn, men jeg er ikke rätt for det i den forstand at jeg tror det kommer til bli så sånn. Jeg tror kanske hovedgrunnen til at jeg ikke tror at Norge kan havne der, er rett og slett for det med mindre sosiale ulikheter i Norge. Jeg tror for å få en så stor grad av splittelse som USA ser, så er det fordi at du har så enormt sprig mellom så mange som lever i ren fattigdom, i mye, mye større grad enn du gjør i Norge, og så mange som lever på en måte som er veldig, veldig rige. Og litt som de snakker om i UXA, ser inte Thomas Els, og ser kanskje middelklassen det som liksom blir glemt alltid. Og da får du jo en sånn polarisering med men en veldig splittelse i samfunnet, der det er vanskelig å se hva andre, for eh, samfunnet er så segregert på et vis. Jeg tror det er veldig viktig her i Norge at vi har den beste måten å det. På. For min del er jo selvfølgelig å ha et samfunn som er, eh, blir ledet på en mer eh, socialistisk måte, i den forstand at vi prøver å ivareta mest mulig offentlige grunnleggende tjenester som helsevesen og skole, fordi det är viktig att alle har det samme tilbudet, at ikke det ikke blir klasseforskjeller. Så lenge man klarer å holde folk omtrent sånn, uten de store sosiale forskjellene, så tror jeg det vanskelig kan bli den graden av splittelse og polarisering som det er blitt i USA. Men det har definitivt blitt verre i Norge, vil jeg vel tro. De siste årene, sånn rent sånn debattmessig, så er det nok... Eh, Føles det i hvert fall som at det kanskje er blitt noe mer polarisert enn det det var tidligere. Men igjen, det tror jeg handler mye om internet. Først og fremst. Og eh, kanskje media sin iver etter å hause opp nettopp den type polarisering, fordi det skal av engasjement, og aviserne lever av engasjement. Så det er litt den der kampen mellom sosiale medier og tradisjonelle medier, som gör at det blir en sånn ond spiral, som gjør ting stadig mer polarisert. Men jeg tror ikke det blir så ille som i USA. Det får jeg virkelig håper. Det kan bli så ille som i USA hvis FRP gradvis får mer og mer innflytelse og Listaug og Co klarer for å skape et samfunn med stadig mer forskjeller og splittelse som de virker av og til, som de aktivt prøver så kan den ju ende opp der, men så lenge vi klarer å holde dere på den linje med har holdt i ganske mange tider nå, med små forskjeller mellom folk sånn generelt sett, så tror jeg ikke det skal gå så galt. Thomas skriver, «Ikke så høyt under tak i HEF jeg er derfor medlem av humanistene. HEF liker at man tar med kristne sanger i deres begravelser, men jeg mener at man ska være røysere enn kirken här. Jeg aner jeg ingenting om, om det er et reelt problem eller ikke. Hak skriver, tror mange nordmenn som ikke tror og det blir kunstig å melde seg inn i Humanetisk Forbund, fordi det er litt sånn, melde seg inn i noe for oss som ikke tror. Man må nok være engasjert i sakene utover det å ikke tro på en Gud. Ja, det var vel egentlig Plutselig tror jeg noen kanskje fortsatt sitter litt igjen med den der følelsen av at humanetisk forbund er litt sånn nyatist, aggressive, antireligiøse, som jeg ikke føler er sant. De jobber jo ikke kristendom. De jobber for ligestilling av alle livsyn i mye større grad. Eller retten til å ikke tro at de skal ha de samme liksom, rettigheterne og muligheterne. Jeg tror det henger mye igjen, i hvert fall hos eldre folk, så henger det nok en del igjen ifra... Det som kanske ble sett på som litt mer sånn, ja, aggressivt, kanskje tilbake en på 80- og delvis 90-tallet, der jeg kanske det var en litt annen tone, fordi det var mindre og trengte å markere seg kanskje i større grad enn det de gjør nå. Greger Stram skriver, «Hva tenker du om at flere i Norge er mer åpne for å legalisere cannabis?» og ville du prøve det til rekreasjonelt bruk som det ble lovlig? Eh, igjen en ting jeg snakket en del om i dialogisk, men eh, jeg skrev jo en bloggpost for ti år siden omtrent, som hette «På tide å legalisere tunge narkotiske stoffer», og jag skrev andre bloggposter om cannabis senere, der jeg har argumentert for at det mener det bør være lovlig, eh a många både för uh, det skadepotentiale är väsentligt mindre än alkohol för exempel och och risken med det är så pass låg att det är exlidligt man så att du kan argumentera för att det ska vara illegalt men kanske viktigare så välbart det att ta knäcken på ett illegalt marked som i stor grad är det som för det många problemen spesielt med tyngre narkotiske stoffer. Så jeg er positiv til legalisering. Jeg sier ikke at det er ufarlig, det er det ikke. Men det er fryktelig mye mer til vanlige som ikke er ufarlig og fortsatt er lovlig, så jeg sier ikke helt logikken i å, å skulle forbi det. Jeg vil jeg prøve det til rekrasjonelt bruk som det blir lovlig? Um... Nei, jeg har aldri hatt behov for det, jeg drikker jo nesten heller ikke, og er ytterst sjelden beruset. Jeg er liksom, jeg vet ikke, jeg er aldri... Jeg er som går rundt og føler at jeg trenger å forsvinne i forvirkeligheten, eller innta en annen mental tilstand, eller... Jeg synes stort sett det er litt ubehagelig, jeg liker å være meg selv, primært. Så det bare appellerer ikke noe særlig jeg kan eh, selvfølgelig ha lyst å prøve enkelt narkotiske stoffer bare for å ha hatt den opplevelsen, bare for å vede hva folk snakker om. Men eh, nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri gjort det. Jeg tviler vel egentlig på at jeg kommer til å gjøre det. Selv om jeg ikke er redd av det. Jeg er ikke redd det rent sånn medisin, skal jeg si, rent helsemessig. Men tror det, bare ikke, vet ikke, det bare appellerer ikke til meg. Thomas skriver, kirken godtar jo stort sett sangen «Din tanke er fri», det skal de ha, selv om hele seremonien er alt for religiøs. De kaller det for liturgipakke, så en litt kristen seremoni er utelukket. Ja, det vet jeg som sagt ingenting om, om det er... Skjønner om det er HEF sin politikk, holdt jeg på seg, om det er mer tilfeldig etter hvem en uh, møter. I know me sier er heller ikke med i HEF, mest fordi jeg ikke blir medlem i organisasjonen jeg ikke blir aktiv i, men kun tenk meg å donere her og der når jeg har cash. Sorry om jeg skrev nesten samme melding to ganger når chatten hang seg opp i sted. Nei, jeg tror ikke vi skrev den samme meldingen tidligere, sier det jeg har fått med mig. Ja, nei, jeg skjønner jo som, sagt, som jeg har sagt nå at jeg skjønner jo at folk ikke melder seg in i HEF bare fordi at folk flest ikke er så engasjert og det er ikke så viktig for de å markere seg. Det betyr ikke at de ikke nødvendigvis støtter HEF men jeg tror bare det er jo et skritt å ta for folk å melde seg inn i ting. Det er jo... Folk er travel nok hver dag om ikke de skal måtte engasjere seg nok til å melde seg in i et land i tillegg. Det er sikkert mye jeg burde ha meldt meg i at ting er støtte, men det er liksom... Og jeg aktiv i HEF. Jeg er jo ikke aktiv i noen ting av medlem av, tror jeg. Nej, Hva er det medlem av? Jeg er jo teknisk sett medlem av SV. For jeg betaler vel en kontingent der. I nyhåndet, en gang i år, eller hva er det? Og jeg betaler vel en kontingent til HEF. Udvd, så... Um... Jeg tror jeg ikke jeg er med i noe. Jeg gir jo penger til noen veldig i organisasjonen, men det er jo bare det er jo ikke noe jeg aktiv i eller engasjerer meg i. Jeg skulle egentlig ønske de kunne ha noen sånn som leger uten grenser, når de driver å sende det der en gang i måned, eller går det. Sender meg sånn brev med information om alt de driver med, og sånn. Og tenker sånn, jeez, kan du ikke bare slutte med det? Bruk en halvlig de pengene på å hjelpe folk. Jeg regner med det kanskje gjennom analyser som tilser at det totalt sett går det i pluss for å det. Men jeg blir det irritert, for det sånn, dette her går rett i søppel, og jeg har null interesse av leser, det er ganske å dere, Men spar meg for sånn søppel i posten. Thomas skriver, melder man seg i humanistene, slipper man medlemskontingent. De nøyer seg med statsstøtten i motsetning til HEF, og ikke minst statskirken som får det de vill ha, uansett. Ok. Hak Mekseul skriver, Portugal er vel idole. Tallene der viser jo at det fungerer. Ja, det er jo mitt inntrykk, også. men igjen jeg har jeg ikke satt meg i Portugal, og jeg har sett folk mene at det kanskje ikke er så rosende som enkelte vil ha det til, men men generelt sett så er det vel min, mitt inntrykk jo at Portugal har vist at, at det i stor grad fungerer. Det kanskje mer interessante er jo bare å bare se på USA. Etter hvert så kommer det mer solide data på hvordan det fungerer for forskjellig data og legalisere cannabis der. Har jeg har heller satt meg inn i det siste. Thomas skriver, dette hadde vært noe. En episode dialogisk av Dag og Gunnar er steine. Ja, vi har diskuteret tanken om jeg skulle ta... Ja. Bare ta... Hva tror jeg, si, ekstasy eller, eller noe sånt i første omgang. Men då tänkte man att det blir så interessant episode at vi må legge den inn på Patreon tror jeg bare for å <laughs> men da gjort med en psykolog eller alt oppe seg, en eller annen i studio som kunne være med og, og gjøre det til et litt mer vitenskapelig for seg, alt oppe seg, ikke vitenskapelig da men en litt mer sånn informativt eksperiment Jonathan skriver jeg vil heller ikke bli satt i en bås bare fordi jeg ikke tror på Gud er ikke det, det med religiø... er ikke det verste med religiøse nettopp at de samler seg i et ekkokammer? Därför er det väl en selvmotsigelse å være i Hef. Og fortsette, det å være en haugmatteister som snakker dritt om religion er vel ikke noe bedre enn en haugmatte religiøse som snakker om Gud og Jesus, var poenget mitt. Ja, nå klarer jeg ikke helt å sammenligne de to tingene, for det, for det første, det var medlem i Hef, som jeg har vært i en del år, så jeg har jeg aldri med på noe spesielt i regi av HEF. Og, eh, jeg synes jo ikke HEF snakker dritt om religiøse, men de prøver å forholde seg til på en måte vitenskapelig og kritisk tenking, som jo ofte implicit til seg at den er skeptisk til religion, religiøs tro, men jeg tror nok det er litt sånn, ikke helt korrekt å innbilde seg at hvis du med i HEF, så er det en, det er forskjell på HEF og eh, det som før heter hedningssamfunnet, men som nå heter artistene. Det er nok litt mer den der nedladende holdningen til religion, og litt mer sånn tydelig sånn antireligion. HEF er jo ikke antireligion, de er mer et alternativ til religion. Så jeg har aldri opplevd HEF som et ekokammer. For litt av poenget med HEF er jo at du skal kunne være uenig, og vi er veldig uenige. Jeg er veldig uenig med mange andre som jeg kjenner som er med i HEF. Men målet er jo å tenke kritisk, så kan den komme til forskjellige konklusjoner. Hvis du er religiøs, derimot, så er det jo på en måte en slags som er, skal være felles for alle, og som ikke rommet muligheten for den kritiske tenkingen. Og det er jo den diametral olikhet så är lite vanskligt att säga att det är si at samma sak. Hackmexel vill väl påstå det det kommer godt, mer gott ut av att snacka dritt om religion, kritik än kristen som lovprisar Gud och Bibeln. Ja. Men menar du det är ganska väsentligt på det? Häng i skriver jeg tror organisasjoner som HEF kan være viktig for folk som bryter ut av religiøse sekter, Jovas vittner og liknende. Ja, HEF er jo viktig bare det at uh, du trenger en motpol til det som er på en defaulten i samfunnet, eller har vært det i veldig, veldig lang tid. Noen som kan stå på for rettighetene til deg som ikke ønsker å være en del av kyrka og ikke ønsker å måtte tilpasse seg det som er statsreligionen eller som er vår statsreligion, eller den dominerende religionen. Eh, så det er jo viktig med HEF. Det er ikke sånn at eh, det er nok å bare si at ja, ja, de som ikke vil være kristen trenger ikke være kristne. Det er greit nok. Men du må ha noen som er organiserte og som jobber for rettighetene deres. For det kommer ikke av seg selv. Og HEF har gjort mye, som sagt, for å jobbe for eh, alt i fråg hvordan rolle kristendommen skal ha i undervisning til ordnet livssynsneutrale seremonirom, der folk kan gifta seg og bli begravet og alt mulig sånn. Det er veldig mye som HEF gjør, og det har jo kjørt aktive kampanjer i mange år for kritisk tenking og vitenskap, som bare i seg selv er verdt å støtte. Så jeg tror nok definitivt HEF er viktig og nødvendig. Karoline, hei! Lenge siden jeg har sett deg. Det er mange som bryter ut av det tro-samfunnet som fremdeles er kristen, men er det kristne som er medlemmer av HEF, tror dere? Det vet jeg ikke. Det får andre svaret på. Jeg husker jo min klasseforstander på videregående skole, en av de, han omtalte seg, han var jo i religion, og han omtalte seg som en kristen-humanist, som vi vel aldri helt skjønte. For vi følte jo at en humanist er jo på en måte, har ofte de, mye av de samme verdiene på det rent sånn menneskelige plane som en kristen, he. bare uden den religiøse true, eller truen på noe overnaturlig, truen på en Gud. Så en kristen humanist føltes litt som en sånn smør på flesk. Da sier du at du er tilhengig av kristne verdier, men du, du tror ikke nødvendigvis på en Gud. Men da er du jo på en måte humanist i stor grad. Så jeg skjønte jeg med kristen humanist. Men det vil ikke overraske meg om en fyr som han er medlem av HEF, kanskje. Og samtidig kanske definerer seg som kristne. Eh, jeg kjenner jo folk som kanskje definerer sig som kristne, men som på ingen selv måte nødvendigvis tror at den guden som er omtalt i Bibelen er, eksisterer. Men mer at Bibelen er, skal være tolket som symbolsk på et eller annet vi ikke vet hva det er eller noe som er større enn dere selv sånn. litt mer sånn diffust nesten litt sånn new age kristendom så det er jo ikke mulig folk som er kristen som er medlemmer av HEF Hakmeksul, har du fått med deg The Atheist Experience, amerikansk calling in show ganske oppgående gjeng ja, jeg har sett en del det man styrer under det, for når jeg begynner å se på det, så blir jeg alltid litt hektet, og blir bare sittende og binge det i evighet, for det er god underholdning. Og jeg liker virkelig han, jeg husker jeg han, men han hovedpersonen der. Jeg han både selvfølgelig, er selvfølgelig veldig flink til men jeg synes det, det virker som at han har verdier som jeg kan identifisere mig med. Han er ikke av den der... Han ikke er ikke den der intellectual dark web, eller nyartister, eller litt den stilen. han, er, han er mer, ja, opplever han som väldigt strengt rasjonell når det gjelder religion, men samtidig veldig humanist på en måte. Som jeg ofte savner i mange nyartister, at de, de mister den der humanistiske aspektet. Thomas skriver, verden trenger mer religionskritik, Religion fører til så mange problemer. Det ser vi jo på nyhetene hver uke. Ta bortsaken i Polen som exempel eller hets mot homofil og så videre. Ja, Norge er jo land som selvfølgelig er preget veldig av det lenger. Heldigvis, vi har jo kommet veldig langt. Men det er jo definitivt land der religion har alt for mye makt forsatt. Og det er jo egentlig... Nøkkelordet er jo makt religion som ikke er upp opp mot makten er ofte ikke det største problemet, selv om det er selvfølgelig problemet i familier og sånne, det dritt som skjer i religionsnavn innen de familier. Men det er jo aller verst når det blir sånn att det blir veldig tett knyttet til makten i ett land. Så religionskritikk trengs, og det er jo en viktig eh, funksjon av humanitetsforbund og andre også da. Det er jo å bistå religionskritiker i andre land enten muslimske land eller kristne land der folk er kua av religiøs makt. Henger de skriver Dillahonti er litt for aggressiv etter min smak. Dillahonti, hva den heter, ja. Uh, Matt, ja. synes du det? Jeg eh, har egentlig ikke opplevd han sånn. Jeg opplever han litt motsatt, at han ikke er så aggressiv. Jeg han virker ganske sympatisk, men han eh, har ikke sett langt på nær alt, for det så sinnssykt mye som ligger på YouTube av The Atheist Experience, men jeg sett en del klipp på episoder. Greger skriver, «Hvor mye ble det diskutert i forkant av dialogiske episoden utenkt at Dag har vært gjest på MGOs podcast to ganger. Og kunne du selv tenkt deg til å være gjest der etter nærvårselkampanjen? Eh, vi diskuterer jo sjelden, og særlig i forkant av dialogiske episoder. Og nå husker jeg ikke jeg hva vi snakket om i denne episoden setter uthengt. Men eh, han har vel ikke akkurat snakket om manngrupper opp der i spesielt positive termer. Han har vel stort sett oppfattet de som relativt mindre intelligente mennesker som... Eh, jeg ikke tror han er sånn super mye for. Men jeg kunne gjerne tenkt meg å være gjest der jeg er, og gjerne en skikkelig diskusjon om den nabo-varselkampanjen. For jeg opplever ikke at de er de mest reflekterte menneskene. Så det kunne jo vært en interessant diskussion. Thomas skriver, ikke alle som bryter ut av sekter slutter å tro på en Gud dessverre, men bra at Hef er der og hjelper dem som ønsker det. Ja, jeg synes jo selvfølgelig at det er rart at noen kan tro på en Gud, men jeg synes det er et stort problem at noen tror på en Gud, med mindre det enn opp med å bli en, en med mindre det begynner å den kritiske tenkingen. Jeg kjenner jo som sagt flere som definitivt tror på en Gud, men som er lykritiske som skeptikere kjenner alt oppe seg. Det er jo till og med ledende skeptiker i norske skepsis som er dypt religiøse, og som mener ikke noen konflikt, som jeg heller ikke helt skjønner. Men jeg ser jo ikke på det å tro på en Gud, for det Gud kan være så mye. Det kan være så mange måter å tro på en Gud, som ikke nødvendigvis påvirker din oppførsel, som kanske i beste fall bare gjør at du oppfører dig mer ydmykt overfor deg selv og verden og andres ideer. Problemet er jo primært organisert religion, og religion eller gudstrue knytter opp mot makt. Enomi skriver, har ikke fått noe dårlig inntrykk av hef, noen overivrige folk i humanistisk ungdom i min ungdomstid. Men det gjelder vel alle superengasjerte kid som nettopp har meldt sig in i noe de brenner for. Ja, det finner du nok. Alle plasser, regner jeg med. Thomas skriver «Ingen liker å bli lurt», heter en kampanjen. Det er riktig. Aksjon, kalte de det vel. Ikke en kampanj men en aksjon. Vikram is back. God kveld i stua trenden bak unge hippie-kristne er å ikke tro på religionen men på Jesus, var enn det betyr. Ja, går ikke det litt sånn i bølge? Ikke det litt sånn... Ikke det litt sånn 60-70-tallet? At da var det litt mer sånn New Age-kristne? Som ikke nødvendigvis var så opptatt av religionen men mer av personlig... et personlig forhold til Gud, og en mer sånn psykedelisk tilnærming til kristendom, som sikkert har kommet tilbake igjen. Og det er jo veldig det av dette her personlige forhold til Jesus, mer enn å føle seg som en del av en... For det med religion høres sikkert litt sånn gammelmodig kyrk og religion, men det er mer at du har et personlig forhold til Jesus. Og det betyr jo selvfølgelig ingenting. Det er jo en ren illusion, men det føles sikkert godt. Thomas skriver, det finnes forresten ikke-troende ex-muslimer som kaller sig for sekulære muslimer. Virker som de da identifiserer sig med kulturen fra mistøsten, men uten å tro på islam. Valid al-Kubaisi var sånn. Ja, det vil jo gjelde fryktelig mange norske muslimer. Også. De er jo primært kulturmuslimer. Eh... Nå skal jeg ikke jeg snakke på vegne av Vasim Sahid, ikke 100% sikker, men han er jo også veldig på at han er ikke-troende men jeg vil kanskje tro at han ville kalle sig muslim allikevel, bare fordi at han er jo vokst upp som muslim, og jeg jo praktiserer vel en del muslimske høytid og sånting. men han er jo artist allikevel. Så. Og sånn er du jo med kristendom også. Det er jo fryktelig mange, som, sagt, som jeg kjenner som sikkert primært det er det vi kaller for kulturkristne. De er vokst opp i en kristen kultur, de feirer kristne høytid, de praktisere et bryllup i kristentradisjon eh, og alt dette her, men de tror jo egentlig på Gud. Og det er fair enough selv om jeg synes kanskje det er det mest irriterende av alt. Jeg synes jo, jeg, jeg, klarer, jeg klarer ikke å forstå hva som går an å være så lite, engasjert, at hvis du for eksempel skal gifte deg og ha et bryllup, så gjør du det i kirke i kristen regi når du ikke tror på Gud bare det ja, men det er jo tradisjon, og det er jo koselig, og hva skal det an stå foran en prest og liksom love for en Gud som du ikke tror på? Det føles bare så ekstremt hyklerisk, eller i det minste ekstremt feikt, det er sånn, ja, jeg skulle gjerne likt å i de samme kan gjøre det samme i et muslimsk bøllup, som egentlig burde være akkurat det samme for de, for det at de de tror jo ikke på det de sier ja til. De bare synes at seremonien er ok. Og det vil de jo på en måte sannsynlig ikke de fleste av dem. Men øh, å gjøre de i kirka med Gud, som de heller ikke tror på noe mer enn de tror på noen muslimsk, profet eller Gud, er jo merkelig. Og det er kanskje det som irriterer meg mest. Nei, jeg synes det er bedre med folk som faktiskt tror på Gud, og er kristne, og i det minste står for det og brenner for det, enn den store majoritet kanske som aldri har lest et ord i bibeln og aldri har brutt seg noen om religion eller kristendom. Men syns det er helt greit å, å utføre kristne ritualer, for dette er jo koselig og tradisjon. Det synes jeg er så, så ekstremt talentløst. Og samtidig så føles det jo som hykleriske kyrker og tillader det. For det er litt typisk kyrker, det er dette her med at Bry seg egentlig ikke folk tror, så lenge de kan få de til å komme til seg, så er de fornøyd. Og det finns ju mange groteske eksempler på, som jeg snakker med i dialogisk, men jeg, mener, jeg vokste opp der, jeg vokste opp, så så jeg jo eksempler på ungdommer som var havnet helt på kanten og hadde det helt forferdelig, som plutselig da ble frelst og ble invitert inn i bedehus og, og så videre for å holde vittnesbyrd. Og, og så gikk det jo noen måneder, var de ude igjen for de var jo selvfølgelig De kristne. De trengte jo å bli å tilhøre et miljø, de trengte å føre tilhørighet og bli sett. Og det virker som at mange av de kristne der, de burde jo være klare over det, at dette er en person som har det som faktisk trenger hjelp. Men de var mer enn villige til å det, og bruke det som et levende eksempel på at Gud har snakket og kommet inn i hjertet deres og sånn. Og det var bare ekkelt å se på. Og det som er ikke kjipt, det synes jeg det skulle være sånn at hvis du skulle gifte deg kristen, så bør du på en det minste... Er det ikke sånn med jødedommen, at hvis du må konvertere til jødedommen for å for eksempel gifte deg med en annen person som er jøde, så må du gjennom noe sånn testa og så. greier. Bør du være litt sånn i kyrker, innen kristen kyrker også. Hvis du kan visa, at du faktisk mener det du sier, at du faktisk tror på en personlig Gud som stod opp for de døde og frelste deg og skal gi deg evig liv så bør du heller ikke lov til stå foran presten og love det rett i trynet på han for det er jo basically å stå og lyge til presten og de oppfordrer aktivt at du skal komme in i kyrka og lyge til presten og hele hele publikum, alt det vil si, menigheten og det synes jeg bare er talentløst det er skikkelig provoserende jeg synes kyrka har så lite ryggrad at det er av det så bare elsker jeg jo mer konservative, ufordraglige kristne som i det minste står for det de, de mener. Jo, han ser ikke ufordraglige det. Hakkmeksul, mett ildhåndtida, skallakaren med smultringskjøggia, fin type, passionate, men kontrollert og faglig sterk. Ja, det er jo egentlig mitt inntrykk. Klamydia-melk ja, skriver, vi er jo god kveld. Han eller hun har til og med funnet et som innebærer melk. Litt usikker om det er klamydia oppi der, men... Men god kveld til deg. Hyggelig at du er her og ser på. Jeg har ikke meg så vil 2020s jævligste, men også morsomste nikk over meg her nå. Ja. Det satte klamydia-melk pris på å høre. Karl-Ine Ingebrigtsen spør, du dig til jul, Gunnar? Hvordan feirer du? Um, nei, jeg, gled, jeg gleder meg ikke til jul, fordi det er jul på en måde. måte. Og de, i mange år nå så har på ingen selv måte hatt noe glede av jul. Uh, fordi jeg synes, en så hater jeg egentlig traditioner Jeg hater noe av det sånne ting alle skal måtte gjøre, fordi det er en tradition og et rituale det er jeg ikke noe glad i på noen størrelse måte så er jeg ikke noe fan av å gi masse gaver og sånn jeg syns det er litt kvalmt i det samfunnet vi lever i kontrast til resten av verden så det er mange grunner til at jeg ikke liker jul men fra meg i fjor så begynte jeg egentlig å sette pris på jul for det i fjor Feiret med jul i ny leilighet. Og veldig, veldig low key. Bare meg og min samboer og hennes ex. Det tre personer, og jeg lagde julemiddag. Og man hade hadde veldig, sånn, veldig, veldig nøkteren og enkel julefeiring, som bare var veldig avslappende og koselig. Så i år er jo planen at min datter, for jeg har jo datteren min annet år på julaften, så planer jeg at hun skal komme, også har jeg invitert mine foreldre, for jeg har fryktelig lyst å være den som lager julemiddag og står litt på, og så kan mamma og pappa slappe lite av. Jeg har ikke pappa står så mye på i jula. Han gör helt andre ting som han ikke kan gjøre her uansett. Men mamma er jo vant med å være den som står på og lager julemiddag og alt sånt, så det var lite deilig og gøy å bare ha deg her og, og kunne servere julemiddag og sånn, og, og ha en trivelig par dager med dig. Men det ser ju väldigt mørkt ut med koronasituasjonen, Jag är nog skeptisk till om det kan komma. Jag hoppas verkligen att datter vi kan komma oavsett, men jag känner mig inte helt trygg på det heller, så vi får bara se. Visser inte det kan komma, så tror jag oavsett ska bli en koselig jul, men det gör mig lite leppen att det kommer få ta den julen med egentligen hade planlagt av för det. Men mer som sånn generellt så är jag ingen person som gläder mig till jul. Jag syns det är grejt när jul kommer. men det er ikke noe jeg gir meg Og jeg var veldig julefan når jeg var liten. Jeg har jo vokst opp med fantastiske julefeiringer. Og... Det var jo helt ødelagt for jeg gledet meg så til jul når jeg var mindre. Men det forsvant liksom når jeg begynte å bli litt eldre. Så jeg har aldri helt klart å finne tilbake igjen til Thomas minner folk på å klikke på like- Thumbs up, det er viktig. Det er bra, Thomas. Ivar spør, hører du på konspirasjonspodden? Nei, det gjør jeg ikke. Og det er ikke fordi jeg mener noe om han, for jeg ikke har ikke hørt han. Det er bare fordi det er noen få jeg hører på, og det er alltid rekke å høre på, så jeg vet at det finns hundrevis av podcaster føler jeg ikke jeg burde hørt på. Men det er ikke tid. Så da har ikke det blitt prioritert. Når det er sagt så slipper jo meg og Tone en ny podcast ganske så snart. Det er jo den store begivenheden i dessa dager. Vi har spilt in to episoder og en teaser og laget cover og alt som skal til. Jeg har til og med redigert episoden i dag, så de er klare. Så det kommer en ny podcast som jeg håper dere vill abonnere på å høre illa på öga eller nästa vecka så reknar vi med att vi ska ju den teaser till den och promota den lite. Och det är en podcast med episoder på 30-40 minuter. Jag ska försöka hålla i på om 30 det är målet, ska inte bli för långa episoder. Där med rätt och slett fortælle grusor med historier i verkligheten. Och upplägget med i starten i fallet ting kan ändra sig över tid, men Konseptet nå er at andre hver episode så forteller meg Tone en historie til den andre som jeg har researchet litt og satt dere litt inn i om et eller som er skjedd i virkeligheten. Så det skal ikke være noe mystisisme og overnaturlige ting og sånne ting. Det skal være liksom reelle historier som folk har opplevd. I den første episoden så forteller jeg om en flykatastrofe som er helt jævlig. Og i den andre episoden forteller Tone om et barnedrap så det er liksom å fortelle historien og så sitter man og tenker litt høyt og snakker litt rundt det i en halvtimestid og det tror jeg er kult jeg tror det er en podcast som hvis folk er så mokke og liker de litt sånn morbide og forferdelige tingene som er skjedd opp gjennom historien og liker å tenke litt over hva i det verden det som driver mennesker til å gjøre ting eller hvordan må det ha følts å være i den situasjonen så bør dere abonnere på den. Men det kommer mer informasjon eh, ganske snart. Så jeg håper vi får en del lyttere på det. Og då blir det kanskje hvis vi får nok lyttere og sånt, litt interesse, så må vi sikkert kjøre noen livestreams i fremtiden som er fokusert rundt podcasten og, og litt sånn. Så det formeligvis blir det kult. Henge de skriver, med tilhånd til å evangelisk kristen i over 25 år og studerte til å bli pastor, og det var slik han ble ateist. Han prøvde å finne gode argumenter for å forsvare sin tro, men fant det motsatte. Ja, det er riktig. Og det er det er så bra med han, at når han har studert kristendom i så lang tid, så er jo han en av de som, hvis du sier et bibelvers, så vet jo på en måte han hva det er for noe, og hva han argumenterer imot det, og sånne ting. så deilig med folk som virkelig kan Gjerne kristendommen bedre enn kristene selv. Og då kan argumentera argumentere imot. Det er jo ingenting som er bedre enn det. vil du vært med på podcasten Krisemøte med Kyrre Holm Johansen? Jeg har aldri hørt på den heller. Tone har vel hørt en del på det, tror jeg, i hvert fall før i tiden. Selvfølgelig hadde jeg vært med. Hadde jeg spurt, så det jeg jo stilt upp. Jeg ser ikke noe grunn til ikke vær med på det. Selv om jeg egentlig ikke vet hva det handler om. Klamida Melk spør igjen, så du feirer ikke jul, påske eller tar fri på søndager. Det er jo tradisjon og hyggelig det. Må det være lov selv om man ikke er kristen? Ja, selvfølgelig. Men eh, jeg vil jo ikke si jeg feirer jul på en veldig traditionell måte. Jeg heller påsken. Og jeg har jo aldrig fri, for jeg har vakt 24 timer i døgnet 365 dager i året. Og jobber hver eneste dag, basically. Enten det er min jobbjobb, -jobb, eller det er mine egne prosjekter jeg driver med. I enkeltmannsforetaget mitt, så er det alltid jobb. Så jeg har aldri vært noen stor fan av fridager og sånne ting. men øh... Men ja. Karoline, jul er vel egentlig ikke en kristentradisjon? Nei, det er jo både og... Jul er jo ikke som oppstod med kristendommen, men, men det ble vel i stor grad kaper av kristne, av kristne og det ble blitt gjort veldig kristen over tid. Men teknisk sett så kan du jo selvfølgelig feire jul uten å knytte det opp mot kristendommen, for det er jo, det er jo hedenske traditioner eller hedensk historik. Blant annet. Jonathan spør klamydia-melk. Hadde det ikke vært bedre hvis de helgedagene byttet om til valgfrie feriedager, at du i stedet kan velge selv når du tar de fridagene? Jeg er ikke helt sikker på det, bare for at en sånn praktisk, så er det väldigt praktisk at folk er fri stort sett på samme tid. Ellers er det vanskelig å planlegge og få gjort noen ting. Men jeg synes alltid, jeg er jo en person som er glad i å jobbe, så jeg har jo aldri, jeg stort det var bare slitsomt når det plutselig er mange ferie i dager, og føler at ting stopper litt opp, og jeg kommer ut av rutinen min og sånn. Jeg liker mitt gjøre ting i mitt tempo, uavhengig av, av hvordan verden er definert fri i dager og sånn. Skal Midias svare, tror jeg, nei, altså ska vi ta den tanken der, så vet vel de fleste at det er en hedens tradisjon. Men hvis vi tänker på kristengjul med Jesus fødsel, Jesus fødsel, et cetera. Ja. Ivar skriver, Jonathan, tror du ikke arbeidsgiver hadde utnyttet seg det? Jo, og de feriedagene er vel mer enn at de er kristne, så må han vel kunne si at de vil vil jeg anta. I Storgrad er jo etablert av arbeiderbevegelsen og sånn, som så er spikere fast en del av disse rettighetene. Det at vi for eksempel ikke åpner butikker på søndager, som jo er litt sånn særegent norsk, kan en vel argumentere med at det er en eller annen kristentradisjon, at du skal ha hviledag, men primært så er det ikke deg som står for den nå lenger, det er jo det er vel på en måte som sørger for at vi skal ha en fridag i uka, og det er på en av at de ansatte skal ha muligheten til det. Nu ikke kan bli utnyttet og drive rovdrift på ansatte. Så igjen, mye det som på en måte som at det kommer av kristne tradisjoner, er jo i stor i dag spiker inn i helt andre argumenter. I know me. Når det kommer til bryllup vil jeg neppe tatt i kirka. Men da snakker jeg om begravelse, så jeg tänker at den først og fremst skal være for etterlattet, ikke for den avdøde. Når det gjelder bryllup, så, og det snakket jeg om min en tidligere episode, dette er med at ofte er det ikke noe valg enten å bruke kyrka, bare fordi det finnes ikke noen andre seremonilokaler, ofte i hvert fall i små kommuner. Sånn så der jeg kommer ifra, så er det jo kyrka, og så har du et kulturhus, men kulturhus må du så vidt av ett betale for å leie. Det må du komme i kirka. Og kulturhus er ikke spesielt vakkert. Så hvis du vil ha et lokale som er litt mer sånn høytidlig, så blir det jo kyrka. Og det enda er det jeg mener med at HEF og andre aktører har jobbet for det, og med en stor mangel var på det rundt i landet. Det er jo gode ceremonibyg, som ikke er knyttet opp mot kristendom. Når det er sagt, så er vel kirka ganske fleksible om å kunne tilpasse sig til å kunne gjøre det mindre religiøst hvis en er tydelig på den en ikke det, eller ikke ønsker ha det for religiøst, så, så kan du gjøre det til en mindre religiøs seremoni eh, også. Men det er jo fortsatt i kirker der det henger kors og kristne symboler og alt, som folk tenker gjør det noe. Men igjen, hvis det hadde en annen religion, hvis det hadde islam eller, eller noe sånt, så er plutselig folk litt mer ukomfortable, for det kjenner de som liksom ikke er i på samme måte. Så jeg synes jo det burde finnes sermonilokaler som er helt nøytrale for alle religioner. Og alle kan benytte seg av hvis de vil. Når det gjelder begravelse, at det først og fremst skal være for etterlattet, så er jo det sant, men det er jo med det. Det ene er jo at igen ville du ha gjort det Vill du ha hatt en muslimsk begravelse eller en jødisk begravelse bare det att det ikke betyder noe for deg. Det vill jo på en måte gi feil av hvem du var som person. Det er jo på en måte min og ettermel det ditt skal, skal hedre. Og selvfølgelig så er det primært for det etterlattet, for du är død så betyr det jo ingenting for deg. Men allikevel så skal jo ceremonien være knyttet opp mot den du var som person. musiken er jo ofte valgt utifra ting du ønsker eller folk vet at du vil ha likt. Så jeg er eh, ikke helt med på den. Jeg synes jo definitivt det burde være. <tøk>. Igjen forbruket argumentet for tusende gang, hvis en eh, bygd i Norge ikke hadde noen kyrke, men kun hadde av en eller annen merkelig grunn, laget seg i kyrke og brant ned, men det sto en moské der, ville folk sagt det samme da, at jeg kan ikke bare begrave deg i moskéen. Det er jo ingenting å si. Det er jo noe å si av en eller annen grunn, selv om det kanskje han å si. Han men så visste jag folk lycklig och sitter i kyrkan hör någon prata om Gud kjør på, det jag ingenting att säga si för mig ett ögonkast. Nej, men som sagt, då antar du at folk flest som är i din omgångskrets vill vara lyckliga och sitta i kyrkan och på Gud. Jag vill ju anta at i sån så i min omgångskrets så vill nok var fler icke-kristna än kristna. Och då vill ju vara orättfärdig av för att ett ögonkast. Henger de i skrive, jeg har ingen problem med å gå i kirken selv med jeg ikke tro på noe av det. Tradisjon. Nei, å gå i kirke er en ting, for det er når du gjør valgfritt. Men hvis du har en seremoni som du på en måte skal gjennomføre, som et bryllup eller en begravelse, så blir det litt annet, for da har du ikke valgmuligheter lenger. Jeg har jo vært veldig mye i kirke selv siden jeg med det. Var i kirke nesten hver søndag, ikke fordi at mine foreldre sa jeg måtte, men fordi jeg spilte piano. Og stort sett hver søndag akkompangerte enten barnekor eller blandekor eller tennsingkor. Så nesten hver søndag i ganske mange år så var jo i kyrka. Det kan ikke overdreve seg hver søndag, men relativt ofte så var jeg i kyrka. Så jeg vet på en måte hva det innebærer, og nå er det jo forskjell på kyrkeren forbi, men der jeg gikk så var jeg relativt provosert av mye av budskapet. Som når presten sier at uh, psykiske lidelser skyldes onde ånda og sånne ting, så, så er det på en måte ikke greit. Jonathan skriver, Jeg vil heller ha to uker ekstra ferie i året som jeg kan velge selv når jeg skal ta, i stedet for å få fri på julaften og påsken, ja. Og i påsken, ja. Eh, jeg er tilhenger det eh, både og. Jeg har jo alltid vært tilhenger av at, skole, at sommerferien på skolene burde være vesentlig kortere. At den heller hadde flere fridager gjennom året. Og det mente jeg jo til og med når jeg gikk på skolen selv. Skolen selv jeg var for lange. Og ble kjedelig til slutt. Eller kutta to uker av sommerferien og kunne putte deg inn som lang helg og sånn rundt forbi. Det hadde jo vært mye mer fornuftig, synes jeg. Når det gjelder i voksentilstand som arbeidstager, så så er jo ikke de feriene så lange som folk skal ha det til da, for det første. Jeg mener, det, er noen, det finnes jo ikke noen en uke lang juleferie. Det er jo basically to dager. Det er første juldag og andre juldag. Det er jo kun de som går på skole og som eventuelt velger å ta fri fordi det har barn i skolen som har fri, som har tatt ut fem ukes ferie i løpet av året, i jul og påske. Så teknisk sett hemer jo den ordningen allerede, for det finnes jo ikke noen ugeslang juleferie eller ugeslang påskeferie. Påskeferien er jo litt lenger, for det er jo torsdag og fredag pluss mandagen. Så er det jo i helge mellom, så det blir jo teknisk sett fem dager, selv om det er bare de som er egentlig arbeidsdager. Så den lengste ferien med har i Norge, som er knyttet til helgedager, er vel tre dager lang. Eller i beste fall to sammenhengende dager. Så egentlig er det jo ikke noen sånn, ikke, sånn sett er det jo ikke noen problemstilling der i det hele tatt, for du har jo egentlig bare fem ukes ferie, som du da kan fordele stort sett som du vil, og da velger mange å bruke i uka i påsken og i uka i jule, men det er jo fordi de har valgt å gjøre det da. Og det gjelder ikke for meg, som sagt, i min jobb som daglig leder, i et lite firma, der han alltid må være på jobb, så, jeg upplevt gång på gang at jeg måtte jobbe både på julaften og nyttårsaften og andre kveldene folk ute og feste som jeg plutselig sitter og gjør et eller annet. Så jeg ikke har hatt den luksusen med å ta lange ferier. Klamydia-melk svarer til Jonathan. Ja, jeg kan gjerne gjøre helgedagene til fellesferie, men vet ikke hvor lurt det er å la hver og en bestemme når de skal benytte seg av det. Nej men som sagt, det er jo egentlig det vi gjør i dag. Du har en viss mengde ferie, og så kan du stort sett velge. Nå kan jo bedrifter legge noen føringer vel om at du skal, eller ikke, det er vel nedfelt at en viss antall av de feriedagene skal skje i fellesferien, er det ikke sånn? Eller det er opp til hver bedrift å bestemme deg Ja, det er vel noen føringer der. Men du har i hvert fall en del ferie du kan velge å disponere deg av når du vil. Og de helgedagene, hvis den ser vekk i for søndagen, så er det jo ikke så mange av de hellige dagene, egentlig. I hvert fall ikke de religiøse. Anomi skriver, jeg har forsovet heller ikke stor fan av hele ekteskapskonseptet. Nei, det er ikke jeg heller. Og det har jeg snakket mye om i både dialogisk og i samboerparater. I podcasten de Tone, som heter Nerve. Men det er en lang diskussion som jeg ikke trenger å her, tror jeg. Jonathan, hvordan kan du har et godt forhold til eksen til samboeren din? Høres ut som selve oppskriften til jalousi og drama. Eh, hvorfor det? Jeg skjønner ikke premisse. Klamydia-melk. Jonathan Nærby mener å huske at kjomlig er polyamorøs. Har i hvert fall snakket varmt om åpne forholdet setter. Så altså, tror jeg ikke jalousi kommer så lett fra den kanten der. Nej. Jeg vet ikke om jeg egentlig vil definere meg som poliamorøs, men meg og Tone er jo et åben forhold som jeg snakker mye om. Det betyr ikke at det ikke finnes jalousi, det kan komme av, men det kommer ikke av ideen, den idiotiske ideen om at hvis du har hatt en relation til en person, så er det plutselig en trussel. Men det er jo et veldig, veldig avklart forhold til det. Og jeg så jo generelt sett det en utrolig dårlig egenskap og utting har ha noe imot en person, bare for det en person du er glad i, på et tidligere tidspunktet vår glad i den personen, uten at den personen har gjort noe som er helt galt mot deg. Det er en av de verste egenskaperne jeg kan tenke meg i samfunnet, og som jeg synes det er forferdelig at samfunnet bygger oppånd, at det på en måte skal være grejt. at det blir sett på som unormalt, å ha et venskabel i forhold til en person som aldri har gjort noe galt, det er jo helt absurd. Så det tenker jeg sterke avstand fra, og jeg snakket en del om det till, for det synes som vi må skjerpe oss med som samfunn. Morgenbrød skriver, ja, det er jo helt ulogisk også. Jeg mener, damer mi har gått ifrån personen for å velge å være sammen med meg. Hvorfor i verden skulle jeg da at den eksen hennes var en trussel? Morgenbrød, dilemma, 1943. Du og familien har etterlyst av tyskerne. Dere er undercover i et kjellerloft, Anne frank -style eller Anne Franksdeil. Plutselig er tyskerne på døren når babyen gråter. Dreper du for å deportering? Ja, the crying baby dilemma har vi jo diskutert i dialogisk tidligere. Um, det er jo et sånt spørsmål som du egentlig ikke kan svare på. For det er noe du bare vil kunne ta den avgjørelsen når du er i situasjonen. Fordi rasjonelt sett så bør du selvfølgelig drepe babyen Uh, hvis risikoen er at alle andre blir drept hvis ikke du gjør det for da blir jo babyen drept uansett så det er jo en sånn variant av trolley problem egentlig men uh, emosjonelt sett så kunne jeg jo aldri fått meg til å drepe noen og i den situasjonen så er det det dummeste som finnes å ikke dreve av babyen for da vil jo babyen bli drept uansett inklusive deg og alle andre så, men det er jo sånn jeg vet ikke jeg tror ikke jeg er i stand til å svare på det. Klamydiamelk, er dette ditt private studio, eller litt av et setup du har her? Kan vi få en turvideo en gang i fremtiden? Ja, det er mitt private studio, som jeg snakket del om i podcasten men inne på Patreon. Vi står ikke nysgjerrig på hvordan jeg har bygd opp det. Jeg har ikke laget noen studiotur enda, men jeg har snakket om å gjøre det men jeg er glad jeg har gjort det, for jeg har liksom aldri blitt helt ferdig, men jeg føler vel nå, jeg omsider at alt det vesentlige er på plass. Så jeg en idé om å, å gjøre det en gang, hvis det er noen som er interessert i det. Klamydia-melk skriver igjen, å, da må det ta, opp, ta opp mayhem, synes jeg. Ganske mye morbid og horrible shit der. Ja, det minner meg på at jeg må se den her dokumentaren den relativt nye norske dokumentaren som vel går på NRK eller sånt, jeg vet ikke. den må jeg få sett, jeg har heller sett den der filmen om uh, Greven den Hollywood-filmen, den må jeg jo få sett for det er jo jeg var jo nede og besøkte uh, hva er det hette? Uh, Helvete en pladeskap og neseblod er det ikke det de heter, de som driver det. Eller drev det. Jeg er i det systemet. Det er ikke musikk jeg på. Men eh, typen til en venninne med jeg jobbet der så en dag her for noen år siden, så tog han noen med ned i kjelleren der. Og det var nesten litt sånn andektig å være der nede, bare fordi jeg visste historien om hva som hadde skjedd, at eh, de folkene var der og hang der. Og det var fascinerende å høre historier om han som jobbet der, hva som sa, det kom med japanske jente eller asiatiske jente jeg skulle ned og se, og de sto der nede og grein og grein, og det var liksom det var skikkelig <tøk> religiøst for deg tydeligvis å komme der. Men jeg kjente jo litt på deg, selv om jeg har null forhold til den musikken og, og det miljøet, så bare for at jeg kjenner historien litt, så, så var det var litt spesielt å være der nede. Anomi skriver, kommer på minst ti venner jeg tror kan like den podcasten. Hei her for episoder, for jeg har elendig konsentrasjonsevne når det gjelder podcast og lydbøker. Ja, jeg føler meg jo litt skyldig, for det dialogisk var jo ofte opp mot to timer, og, og denne her livestreamen har jo den tendens til å nærme seg to timer, atter en eh, Så selv om jeg glad i lange podcaster selv, for jeg hører bare i rykken opp, jeg hører fem minuter og 20 minuter og trycker bare pause og fortsetter neste gang så skjønner jeg det at det er veldig mange som liker å høre komplette episoder, og jeg tror det er lettere for folk å begynne på episoder hvis de vet at de rekker høyre de i løpet av en tur til, en joggetur, eller en tur til arbeidet, eller hva det måtte være for noe, kontoret. Så med helt mål om å prøve å holde de litt korte, det kan være vanskelig. Håkon skriver, tips til isbitmaskin, noen må tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Uh, nei, jeg hadde en isbitmaskin der jeg bydde før, uh, før jeg flyttet til Oslo. Jeg er veldig, veldig fan av isbitmaskin. Jeg ønsker meg en isbitmaskin her i kåken, men uh, en i sted for å kjøpe sånne um, påser med ferdige isbiter på butiken. Fordi jeg er lad, og det er praktisk. Den isbitmaskinen jeg hadde, den bråkte jo som et helvete, og var svær som et udyr tok veldig mye plass på kjøkkenbenken. Så drømmen min en gång i fremtiden, her har vi flyttet in i denne leiligheten, eller når vi kjøpte denne, så var det jo kjøleskap og sånn her fra før. Når jeg en dag skal bytte ut kjøleskapet, så er nok målet mitt å få et kjøleskap med innebygd isbitmaskin. Det er liksom definisjonen av luksus som min del, for jeg helt avhengig av isbeda, jeg forbruker jo ganske mye isbeda dag. Sigve skriver, hallo, så du var live idag dag og tenkte å ta en titt første gang jeg jeg har hørt på dialogisk alt for lenge nå, setter stor pris på den, jeg har hjulpet i kjipe tider. Tack for det, hyggelig at du er her, hyggelig at du hører på dialogisk. Det ble ikke en dialogisk innspilling i kveld, for det er dag måtte melde avbud av uvisse årsager, men jeg håper jo vi får opp igjen en episode i løpet av uke. Vikram skriver Mattilhant i Aron Ra Cosmic Skeptic De Rules Genetically Modified Skeptic or Dark Matter 255 på Youtube har varit för mig sig. Ja, jag har sett några det. Ikke alt Jag tänker kaffe, men det är lite för det här en slags aversion mot att se på sånt klassiska skeptiker Youtube kanaler. Det är lite för jag känner att Det man litt som at jeg har vært i dette gamet så lenge at det vil overraske meg om de har noe sånn veldig banebrytende som ikke jeg ikke har sett før, så jeg bruker heller tiden mye på ting jeg vet at jeg ikke kan noen ting om. Men jeg har blitt stor fan av han der, hva er det, Tom Scott? En sånn bryte som lager korte videoer, de var ofte bare alltid for tre minuter og noen er lengre der. men det er ganske korte, de bare tar for seg sånne things you might not know, Hon är väl typ episoder är bara sån måste med fun fact så sånn så tänkte jag gatt för det är lite med sån överraskande information ifrån olika delar av världen sån rare ting. That gay. Mike, Hawk, is this podcast only in Norwegian? Yes, it is. Unfortunately. inne spør, ønske, det hadde vært veldig interessant, men dialogisk episode om overvekt, fedme og diskriminering og overvektige. Ja. ja, vi har jo snakket veldig om slanke til meg i dag, så mye at folk har sendt dere sinte mailer, sagt noe om å holde kjeft, får ikke lov å mer om slanking og sånn. Nå er det ikke det du spør om, men det er vanskelig å komme inn om det temaet, tror jeg, uten at vi risikerer å irritere folk. Jeg husker ikke om jeg, jeg har hatt egen episoder om det, men vi har nok nevnt det, tror jeg, i forbifarten, innom, innom det. Men ja, det er et tema. Ice Wallow Kåm. Du ser, at det ikke bør det ha noe å si om det er eller kirke. Jo, de kulturen var ganske bunnet i kristne traditioner, men har nå blitt egne tradisjoner. Ja, det er sant, det. Men øh, jeg føler jo det er et skille mellom tradisjonene og på en symboliken symbolikken og det som blir sagt. Er føler jo at et tradisjonelt bryllup i dag er jo veldig knytt opp mot kirkebygget, for det blir sett på som definisjonen av det liksom romantiske, tradisjonelle bryllupet. Men jeg synes fortsatt at det er feil og på en måte feikt å velge å bruke et bygg som så tydelig representerer noe som du ikke egentlig tror på. Og poenget mitt er bare det at når folk sier at ja, ja, men gjør det så mye, så mener jeg at da kan du like de rent bruke en moské. Og det vil folk reagere mot, for det representerer noe de ikke tror på. Men det gjør jo teknisk sett kyrka også. Men med på en måte blitt litt bedøva over at ja, ja, men det er liksom en del av kulturen akkurat. Og det er vel det jeg reagerer på, den ideen om at det er så nøye dette med hva du tror på, eller hva du velger, hvilke symboler du velger å omgi deg med. Jeg synes jo det er henne å si, ikke minst i respekt for alle som ikke tror, som jo er de aller fleste etter hvert, så er det, hvis en ønsker å ha et sånt seremonirom, så er det jo nettopp det vi bør jobbe for, det, å få livssynsneutrale seremonirom, og endre kulturen i retning av at vi er et sekulært samfunn. Fordi, eneste grunn til at med fortsatt associerer kirker med romantik og bryllup og alt det her, er jo fordi at vi på en, måte, på en måte hjernevasker, at ingen har endret det enda. Det er jo ingen naturlighet i at det skal være sånn. Og det er jo ikke, vi bør jo kunne endre det over tid, og jeg synes vi en forpliktelse til å prøve å det over tid, for det er jo ikke korrekt, rent logisk sett, at et bryllup eller romantik eller sånne ting skal være knyttet opp mot kristne symboler. Og så kan jeg vel argumentere for at en moské for eksempel er vesentlig, kan være minst like finere en sånn visuelt sett og ceremonielt sett. Ivar Mokøye. Litt synd at disse podcastene starter så sent. God natt. Ja, både og. Jeg har jo prøvd å starte tidligere. Men jeg øh, synes det er et eller annet med har kjøre det litt sent, så vi får disse natteravnene som er litt sånn som meg, som sitter uppe mitt på nattet. Men da kjører de tidligere det, men til. Men jeg opplever at tidligere ser ofte folk litt sånn opptatt. Folk er bare når de har forpliktelser og de har andre ting de skal se på TV og sånne ting. Når det sent, så er folk litt mer på et mentalt stadium, da det er litt sånn de er med på alt. Nå kan ni bare bruke tid som de vil, og da kan de kjøpe på livestream. Thomas skriver, har du fått med at denne sendingen er for oss B-mennesker? Jo, den er primært det. Først nå kommer André etter 1 time og 46 minutter og klager på lyden. Det skulle du sagt i form før, André. Hva skjer med input-lyden din i dag? Vi må dra tre ganger på anlegget her. La meg sjekke. Jeg skulle ned gainen en del, for det ble overstyrt på podcasten. Vi spilte inn. Og jeg er litt usikker på om jeg ønsker dra den opp nå, for da får jeg et helt annet nivå på resten av episoden her, og det er så stress. Så det får bare være sånn. Men jeg skal huske det neste gang at uh, på YouTube uh, så er det tydelig at uh, lyden er loggere. For når jeg spiller inn rett in i et program på, på datamaskinen, så slider med at lyden er for høy. Daniel Ziggy Borgersen spør tanker om MGTOW. Anner du ikke det er? André skriver, heter Neseblod nå, ja. Fine folk. Klamydiamelk skriver, Neseblod Records, ja. Den kjelleren er faen creepy. Er ikke overtroisk, men du kjenner en energi der næra. Dokumentaren heter Helvete, er sinnssyk bra. Ja, den må jeg se. Jeg synes det er dritfasinerende hele det, alt det som skjedde rundt det miljøet. meda märkt Tom Scott, helt fantastisk nörd, älskar det. Ja, då huskar jag rätt. Tom Scott ja. Checka ut kanalen hans om ni vill Jens kanaler. Jag har inte abonerat än för jag är ganska nyligen bynt och så på där började känna att detta när jag ligger, men det bara började dyka upp såna anbefällningar på Youtube som jag bynt och så som jag vill abonnera på kanalen eller kanaler än i såna flera olika kanaler. Han är helt extrem nörd, väldigt britisk han är lite plag sant extrem nasal stämma men det är att leva med. Vikram skriver Tom Scott är genial. Förste videon med ham om dataformatet är väldigt bra. Jag delte ju en video på på sociala medier som visade sig vara Tom Scott där han snackade om han får demar en ganske ny video för han så jag kunde ska inte gå där och handla om. Jag menar bara han kom in och mättland som sånn Q han eller Flat Earth eller ettlant eller ettlant bort slutten. Ja, alltså i alla fall videon så bra han förklarade ettlant. Jag måste finna igen videon. Den var så otroligt bra så bara delta igamm. Utan har sett någonting annat av han för eller visste hur man var. Och så heter kvärt och började ju så föregligen dyka upp fler med han och då tänkte jag visa könat, oj det var ju den samme fyren som har delat en video här för någon uge sen. Men jag har absolut värd att checka ut på Youtube. Christian kan du lese navnet til Mike Hawk igjen? Hvor så det er han? Kan jeg gå og klipp av Mike Hawke? Det er fordi du vil jeg skal si det fort. Mike Hawke. Det er gøy. Okay. Ann og Mi, litt spennende publikum med både klamydia-melk-morgenbrød og Mike Hawke. Hvorfor ser ikke Mike Hawke? Ha, ha, ha. Mike, haak. Ja, det var ja. Det var den engelske, ja. Hvor uh, var jeg nå igjen? I know me, temakveld. Ja, det har ut til å ha en temakveld av en eller Klamydiemelk, haha, ble forstemning her, ja. Mener jeg også så Greger stram oppi her. Hva er det med meg som gjør at jeg til, meg, eh, denne type humor? Jeg ser på det som en styrke. Jonathan, imponerende utholdenhet på grunnen, og ikke alle som hadde greid å sitte i time siden og svare på spørsmål live. Hull, hull, for en podcastlegende du er i ferd med å bli. Jo, det er jo hyggelig. Jeg synes tid er flyget, så jeg merker jo ikke at jeg sitter så lenge. Jeg begynte å finne ut at jeg må kutte etter to timer, for ellers blir jeg bare sittende hele notten. Men jeg kunne gjerne suttet lenger. Greger skriver til Klamydia, Melk, ikke en del av temafesten, så fremst tema ikke av dårlige VV2-pøms, venter i så fall på Max Arnus. Jeg kjenner ikke ordspillet Greger Stramme, eller hvor, henvisen, eh, hvor referansen dere er, så du får opplyse meg i så fall. André skriver, jeg fikk ikke ping fra YouTube eller Patreon, ble bare bekymret for deg å sjekke om du hadde lagt ut noe hen sent oppmøte. Ja, det er skuffende. Eh, det ble sendt ut mail på Patreon i alle fall, en halv time før jeg begynte. Litt usikker på kosten YouTube varsler, om eh, hvor ak aktiv den varslingen til YouTube er, men... Eh. Klamydia Melk du og Tone lager en episode hvor du tar opp historien til Mayhem, spesielt om Dead og Euronymous versus, versus Varg Vikernes? Ja, kanske men jeg føler jo på en måte at denne historien er så känt og fortalt så mange gånger. så jeg tror kanskje vi kommer til å mer på historier som folk flest kanske ikke har hørt. Jag hade en röster helt okänt for de flesta, det finns alltid folk som har hört allt möjligt rart men jag vet inte, förlåt när ni står när jag har talat så mycket av visor och dokumentärer och liksom det är inte några på en målade eller okänt. Tom Scott har också på computer computer file kanalen på Youtube. Okej. Okay. Jeg synes det er kult med sånne folk som han som er klart til å en karriere av å lage nerdete videoer. Det gjør jo varme mitt hjerte. André skriver «Er for ung til å ha fått med meg helvete, men hang på neseblod hele tiden. Ruben, rest in peace, var jo kompis og musikalsk inspiration med trashcan Can Darlings». Igjen, dette her kan jeg ingenting om. Christian skriver «I Swallow Comb» var også innom her. Men så drev jag ett jag men så drev jag locka in såna folk. Max hade svarade någon som äter lysste mig så ja ja, nu hade det skiklig fest. Nu blir det nu blir det stämning. Fick inget mail från Patreon idag heller så det bara så det bare lite uh, tillfälligt på Twitter med yrkesrättna. Sårart, jag fick mail. Alltså mail har gått ut men uh, Skrev jeg noe i mailen som gjorde at det ble tegert som spam hos alle. Kan jeg ikke tro. Kanske dere er Nej Nei, vent litt. Nei, det var ikke mail i for Patreon, det var jo mail for YouTube jeg har fått. Hm, så rart. Innbilder meg bare at, nei, for jeg har jo lagt ut dette. Naja, får sjekke det senere. Det var jo ikke bra. Morgenbrød, for en gjeng vi har blitt, det er nesten litt vakkert. Nå begynner bli så mye intern humor her, at uh, André skriver, jeg har fått mail hver gang før, men ikke i kveld. Nei, det var rart, jeg ser faktisk det selv at jeg ikke har fått mail. Så det er jo merkverdig. Jeg har ikke hva om å sjekke opp i det. Men når du skriver at du så det tilfeldig på Twitter, så er det viktig at du liker tweeten men Eller retweetet. Husk hva dette er dere forpliktet til å gjøre. For jeg, Twitter føles av og som å bara kasta et brev ned i ett sort hull. For det du sender ut tweeten, altså bare drukner i mengden, så vet jeg jo rationellt sett at en del ser han, for jeg har jo ganske mange følgere, men det føles ikke som någon ser den, for det så får som liker det, det er liksom sånn at folk bare anerkjenner at det var den, ja. Og det er ikke det at det er en likeverdig like tweet, for det var jo en information om at det skal ha livestream, men hvis dere liker den, så øger det jo sjansen for at algoritmerne til Twitter viser den til andre, og spesielt hvis saker retweet Så det setter jeg veldig pris på, at når dere dig poster fra meg på Facebook eller Twitter som dere synes at andre bør få med seg, så like gjerne og retweet, fordi det hjelper jo å få utbudskapet. Men då begynner jeg å nærme meg to timers merke her, som jeg føler er min limit, for at ikke ska gå helt överstyr. styr. I morgen, det er jo glemt å si at i morgen en merkedag igjen, eller senere i dag, sett, for det. det er jo en ny Apple Keynote, der de skal lansere nye Mac'er med Apple eh, sin egne chipper. Og det er jo en merkedag for mig og i år er det våran fest, for dette er jo den 3. keynoteen i høst. Først hadde de jo en der de lanserte, hva de lanserte? Ny iPad og noen greier. Og noe greie. så hadde det jo en iPhone-event, der de lanserte ny iPhone nå, som jeg får på fredag, for det har jeg bestilt nå. Og så er det en ny event nå, der de skal lansere nye Mac'er. Så det gleder jeg meg til jeg blir vel livestream, jeg begynner vel sikkert klokka syv hvis jeg ikke husker feil. det pleier å være klokka syv når jeg ikke sjekker det, men har vi hatt en uh, tidsendring imellom denne og sist sånn at det er en time annerledes, det husker jeg ikke men det blir i hvert fall en stor uh, merkedag og så kommer det som sagt en ny podcast, så følg med på det i alle kanaler, der vi deler ting håper bruk vill abonnere på den også håper jeg dere vil velge å bli Patreon, så det er jo en del som har blitt det det siste, etter at jeg begynte å livestreame, og det er veldig, veldig kult. Hvis ikke dere er Patreon, bli det. Og hvis dere er Patreon, kom gjerne med innspill til ting jeg burde legge ut på Patreon. Hvis det er noen materiale, eksklusive ting, dere tenker at det kunne jeg jo hatt eksklusivt for mine Patreon, så jeg er veldig glad for tips til alt mulig. Så skal jeg prøve å skru opp lyden i morgen, sånn at ikke andre må slida med lydnivået. Donald, ja, han er ude å spre konspirasjonstøyre om vaksinen igjen. Det var som forventet. Med tre minuter igen så Vikram spør, en gåte før legetid, hvordan kommuniserer en døv gynekolog med pasienten? Da kom det med svaret så fort, Vikram, at det rakk jo ikke å tenke. Legen leser på leppene. Han var dårlig. Ja. Men checka ju det allt jag driver med. Så ses vi igen uh, imorgon kväll kanske, hvis ikke noe dramatisk skjer når det kom covid-19 her i borettslaget fikk meg melding om i dag så nå gjelder det å holde seg hjemme mer inn enn jeg har gjort så langt hvis det er mulig. <laughs> morgen blir jeg skrive ses når du står opp Gunnar. You know it. Seg vi spör ska du fortsätta föredrag 29 november. Eh ja, tekniskt i Larvik. Så visst har någon som är i Larvik 29 i november så ska jag hålla föredrag där och säga si nå hej till folk som skulle ta slaven prat eller köra bögar med och sånting. Men med vet ju inte med coronan så kan det ju bli avlyst. Jeg har ikke fått noen melding enda. Jeg vet ikke hvordan statuset er i Larvik, om det er så strengt som det er i Oslo. Men ting kan jo endre sig fort. Så inntil videre skal jeg ha foredrag i Larvik 29. november. Og blir det avlyst, så skal jeg informere om det. Men da, TG-kvelden her. Takk for at dere så på. Husk å dele, like og abonner. Og så ses vi igjen i morgen, vil jeg tro. Gode natt.